0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
1: Привет, друзья, у микрофона Елена Вихрова. Куда поехать, если до отпуска еще далеко, а сменить картинку перед глазами ну очень хочется. Берген, Этот второй по величине город Норвегии прекрасно подойдет для поездки на выходные. Сегодня в современной Одиссее будем развенчивать мифы о том, что эта страна латвицу не по карману, и узнаем, что непременно стоит посмотреть и попробовать в Бергене.
2: Там просто съездить по дороге, не знаю, два часа куда-либо, ты едешь и наслаждаешься. Виды фьордов, виды рек, виды гор. То есть постоянно у тебя меняется картинка, потому что все дороги, они вдоль фьордов. Они на самом деле пьют из крана, никаких бутилированных вод вам нет необходимости покупать. Все водоемы, которые в горах, они не для купания, там так и написано. Это источники питьевой воды. То есть все, что тебе нужно, с собой резервуар, и ты черпаешь оттуда воду и пьешь. То есть все, что течет, оно чистое. Но если не половина, то треть точной машин в, в Бергене это электромобили. Ну, наверное, ближе уже к половине. То, когда ты видишь, что уже паром на электричестве, ну, это, конечно, впечатляет. Они все продуманы. Перчатки, которые не промокают зимой, да, там штаны, шапка. Пошел, и все. Они вообще в таких комбинезонах ходят, как, не знаю, презерватив, не самое лучшее слово. Но действительно, она вообще не промокает. И все, все, что сверху льет, тебе все равно. Тебе тепло. Современная Одиссея. На латвийском радио 4.
1: Евгений Бондин ездит в Берген как на дачу. Во-первых, потому что там живет его сестра. Во-вторых, потому что это идеальное направление, чтобы на пару дней выпасть из рутины и перезагрузиться. За последний год он там был больше десятка раз. Уже со счета сбился. Потому, кому, как не ему, знать все лайфхаки путешествия в этот город. Например, как дешевле всего до Бергена добраться.
2: На сегодняшний день Я бы сказал, два хороших варианта, которые я нашел. Один – это Air Baltic, У них есть прямые рейсы Рига-Берген, но не постоянно. То есть оно в районе Рождества, районе Нового года. Сейчас снова появились билеты, начиная с мая. То есть, скорее всего, они будут опять летать летом. А второй вариант – это Viseair. К сожалению, он из Риги ушел, но очень выгодно все равно получается из Каунса. То есть достаточно часто я еду до Каунас, составляю там машину, и оттуда билеты уже... Ну, недавно летал 60 евро туда и обратно. То есть если это вне сезона, вне Рождества, то, на мой взгляд, это достаточно выгодное предложение.
3: Вы тогда как на дачу?
2: У <связываю> меня сестра, ага. и я совмещаю приятное с полезным, <связываю> как говорят, навестить родного человека, Ну и, конечно, я бы сказал, это все-таки перезагрузка. То есть, э, чем мне понравился Берген, это, с одной стороны, город э, достаточно развитой и со своим аэропортом, а с другой стороны, вокруг сразу есть природа. То есть, не нужно дополнительной какой-то логистики, добирания до каких-то дальних курортов или дальних каких-то уголков. Сразу в том же центре Бергена... Наиболее популярная гора Флоен, 312 метров. То есть уже можешь прогуляться оттуда, пошел, 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 пошел. Где-то далеко спустился, на трамвайчике доехал опять домой.
3: То есть все близко и компактно. аэропорт близко?
2: Из аэропорта идет трамвай и до самого центра города, ну это как у нас Старая Рига, так у них там центр города с портом, ну чуть более часа. Угу.
3: А по по самому городу как передвигаться? Хорошо ли там развит общественный транспорт, такси?
2: Вообще нет проблем с транспортом. У них огромное количество автобусов. И практически через весь центральный, можно сказать, район ну, у них только растянут. Берген сам по себе не очень большой город. Если мы говорим о самой достопримечательности, то это вот как у нас, конечно, намного больше, чем Старая Рига в самом-самом конце, ближе к порту. Все остальное – это уже, можно сказать, с одной стороны шоппинг-центры, с другой стороны какие-то развлекательные центры, огромное количество частных домов, чартных кварталов и, конечно, вокруг горы. Горы, леса, реки. Поэтому я там передвигаюсь в основном на трамвае и где-то на автобусе. В Google Maps всегда можно забить, он тебя сам все определил вперед. Билеты покупаются либо в кассе на месте, что не очень удобно, но в конце концов я сначала аппликацию и с кредитной карточкой он быстро все может. Причем билет удобно, что он годен два часа. То есть неважно, ты сколько транспортом пользовался в течение двух часов, то есть тебе не нужно дополнительно брать.
3: А сколько стоит проезд?
2: А, проезд стоит по-моему 3,40. Ну, по сравнению с Ригой, где 2 евро стоит билет. Это уже недорого. (�) Поэтому из-за 3,40, ну, учитывая, что это Норвегия все-таки, это один билет в одну сторону. Можно купить на день 10 евро и ездить сколько хочешь в течение сегодня.
3: Вообще цены дороже, да, чем у нас.
2: Если говорить про цены, с Ригой уже сравниваются. Если ходить в какой-нибудь ресторан, но если это действительно ресторан-ресторан, сам ресторан, он дороже. Если мы говорим покушать, то сегодня в ресторане в центре Риги вы примерно такие же цены увидите. Поэтому сказать, что там ахаешь, нет. На простые вещи, что касается продуктов, не, жизнедеятельности, не обязательно жизнедеятельности, такие как десерт. да, там мороженое начиная от 2 евро и выше. Да, это может быть дороже. Кофе, да, дороже. А если мы говорим в магазин ты заходишь покупать, но они какие-то вещи даже дешевле, какие-то продукты там фрукты, овощи примерно наши, может быть, чуть-чуть дороже. Но что интересно, если мы говорим про фрукты, они очень сочные, очень сладкие. Они, я мне обожаю там зеленый салат, эти криспи, кристалл и так далее. Они сочные. И я удивился, что трава может быть сочной
3: внезапно, да, в Норвегии? А почему интересно?
2: А у них очень строгое качество проверки продуктов. Mm. То есть также мясо, если там курицу купите, я удивился, что кура может быть не сухой. То есть вы покупаете куриную грудку, привычно, что она сухая. Нет, она, оказывается, не сухая там. И так о многих продуктах. У них много своих, и той же клубники, и вишни. Вот в этом в прошлом году урожай был хороший, очень вкусный. своя. Но много они завозят. Но то, что завозят, оно хорошего качества. То есть, если это перчик, то он сладкий. То есть, я его не видел, как у нас такой никакой, то есть, красный перец. Я говорю, если это зелень, то она зелень. И я не скажу, что я такой фанат, я просто удивился, что за примерно ту же цену тебе представляет совершенно другое качество продуктов. Хотя, если мы говорим о питании, что интересно, у них очень развита как у нас называется, Cash and Carry, или промо-магазин, который у нас. То есть они очень много покупают полуфабрикатов. То есть сами они ленивые. И даже в ресторанах часто вы можете купить не не на месте их готовили, а их просто разморозили. То есть есть уже замороженные, готовые торты, пиццы, какие-то мясные блюда, рыбные блюда. Это все огромное количество. причем цены там на это намного ниже. То есть там, если у тебя есть эта карта Сигде, то ты покупаешь, просто размораживаешь, у тебя все это готово. То есть вот этим они питаются. С другой стороны, огромное количество свежей морской продукции. И, опять же, цены сравнимы. Сравнимы, действительно, с Латвией. Ну, с Максимой, возможно, нет, но но там нет таких продуктов, которые продают в Максиме. по качеству, их просто нет. Mm-hmm. Поэтому рыба, которая там продается, она премиум-класса уже.
3: Местная,
2: да? Да, конечно. Mm-hmm. Вот Норвегию выращивают, почти сельдь вылавливают, лосось местная, треско они там тоже вылавливают. Ну, как бы все у них хорошо, и все эти креветки. Ну, это то, что там есть смысл кушать. Гребешки, то есть у них все это там на месте и ловится. Поэтому, с одной стороны, это гурманство. То есть, если поесть хороший продукт, с другой стороны, это огромное количество мест, которые можно посетить, и далеко ходить не надо. Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Итак, разобрались с тем, как выгоднее добираться до Бергена, поговорили о ценах и о том, что в Норвегии стоит попробовать, а что нет. Сам Евгений ездит туда вовсе не для того, чтобы шопиться или есть. Его манят горы. И это место – рай для таких, как он. Берген расположен на берегу подковообразной гавани Ваген на семи холмах. Город называют столицей царства фьордов или вратами во фьорды. Ведь именно из этого города начинаются все маршруты к природным красотам Норвегии.
2: Ну, чтобы понимать, вокруг Бергена, вокруг самого центра, там семь гор, они их так и называют. То есть есть такой маршрут 7 гор, но рядом еще больше. Ну, это горы это, ну, чтобы понимать, 400-600 метров. Mm-hmm. Для Латвии это горы, потому что самая большая гора, 363 метра, это то вот они все выше, чем это. И там очень хорошо развитая сеть тропинок, там уже все это проложено, все, все что нужно, есть... Даже Google Map много описывает. А есть и местные аппликации, которые я скачал. Там все тропинки нарисованы. То есть я вижу гору, я знаю, где не подняться, куда подняться. И, и все, что тебе нужно, просто желание.
3: Все горы обошли уже. Все эти семь холмов.
2: Семь холмов обошел в сентябре пост так не успел написать. Да, за три дня я обошел. У них есть даже такой обязательный маршрут, они там делают в течение три дня. А дальше можно чуть-чуть уже расширяться. Можно и на такси, можно и на поезде ехать дальше. Там уже горы выше тысячи, две тысячи, три тысячи. Летом я брал машину на неделю, и мы большой компанией... Нет, даже мы не машины, мы бусик брали. И по близлежащим всем достопримечательности. Там просто съездить по дороге, не знаю, два часа куда-либо, ты едешь и наслаждаешься. Виды фьордов, виды рек, виды гор. То есть постоянно у тебя меняется картинка. Потому что все дороги, они вдоль фьордов. Mm-hmm. И если ехать днем, то это все видно, и оно просто впечатляющее создает атмосферу и кажется, что все время вот надо останавливаться, что-то вот увидеть, фотографировать и огромное количество водопадов и так как все эти реки горные, это, конечно, неописуемое э, ощущение вот этой бури стихий, воды, э, красоты, обилия красок, ну поэтому если кому-то нравится э, горы ходить хоть чуть-чуть, то я бы сказал, что это то место, где буквально на на каждую горку можно ходить с разных сторон и увидеть совершенно разные вещи. Вот сейчас я две недели назад был там, там снова зима, у нас уже весна, у них все еще снег чуть-чуть выше. В самом Бергене уже все растаяло весна, 200 метров выше лежит снег, по колено катаются на лыжах. Идешь в горы, тропинки все заснеженные, ты идешь где-то заснеженный ручьё, где-то он пробивается, где-то маленький водопадик. Ну, просто красота. И вот так прогулялся, спустился вниз, прогулка заняла там 4-5 часов, я снова в городе, и всё.
3: Можно и идти в я ресторан. погулял,
2: да, можешь идти в ресторан, да. То есть ты опять в цивилизации. Нет такого, что ты там, как это в Италии, чаще бывает, ты там 3 часа едешь, живешь где-то, комфорт и удовольствие здесь два в одном. Хотя хочется, можно идти и на три, на четыре дня в горы. У них это предлагается. Там есть, есть
3: инфраструктура какая-то, где жить в этих горах?
2: Ну, часть им предлагают палатки, часть у них есть, если это длительно, у них есть домики. Мне вообще с точки зрения безопасности понравилась их организация. У них везде в горах есть назовем их места скорой помощи. Mm-hmm. То есть это такие маленькие палаточки, где есть все необходимое, рация. То есть я даже в гору куда-то поднимался, мы заехали смотреть красивое озеро среди горы, и там вдоль водопада можно было подняться наверх. Ты поднимаешься, ну, вообще вокруг, можно сказать, глушь. Да, это, там, по-моему, 1200 метров было. То есть вокруг только пики. И маленькое озерцо такое. И в краешку выведена антенна, солнечные батареи и телефон, то есть рация. Если что, можно позвонить. То есть если вдруг тебя застала бур или еще что-то, то есть о тебе позаботиться. Ну вот это удивительно, что даже по горам идешь через определенное количество метров, там полкилометра, километра, вот стоят такие будочки, где всегда есть для тебя возможность вызвать помощь.
3: Но это горы, они доступны для простого человека или нужно обладать каким-то, не знаю, опытом, каким-то хождением в горы?
2: Нет, нет, это это не скалолазание. Это то, что называют, наверное, больше трекинг. То есть это хождение по тропинкам, ну, понятно, вверх и вниз. Часть из них вообще сделана для туристов. шлепка, как я это говорю. То есть они вымощены либо, ну не скажу что плиткой, но каменными плитами часть это покрыта гравийными такими вещами часть они сделали некоторые горы есть которые более популярны. они вообще ступеньки сделали но есть такие где ты идешь есть тропинка но она ты ее угадываешь то есть это вокруг между камней идешь по ручейкам я вообще смеюсь что лучшая тропинка это ручеек И если смотреть тенденцию, то в горах э, все придумала уже давно природа. Если мы посмотрим, шоссе сделан вдоль больших каньонов, вдоль рек, то и тропинки делают вдоль маленьких ручейков. И там, конечно, э, все-таки нужно, не скажу, что подготовка, но все-таки физическая нагрузка больше, потому что на стопу нагрузка больше. Но в целом это маршрут, Ну, чтобы понимали, есть у них гора... Урикен такая. Туда ходит как фуникулер и как и ступеньки. Ступенька, но она такая похожа, как вот люди, иногда я видел, еще не был, поднимается в Израиле на гору Моисея. Вот точно так, ступенька, 600 метров. Это, получается, в целом идешь около двух километров. Там все вымощено именно гранитными плитами. То есть люди сами создавали. ты идешь, где-то остановиться, там огромное количество. Посидеть сделано. Рядом идет ручеек. Все пьют воду из воды, которая рядом. Они на самом деле пьют из крана. Никаких бутилированных вод вам нет необходимости покупать. И все водоемы, которые в горах, они не для купания. Там так и написано. Это источники питьевой воды. То есть, все, что тебе нужно, с собой резервуар. И ты черпаешь оттуда воду и пьешь. То есть все, что течет, оно чистое. Поэтому где посидеть, у тебя есть, что попить у тебя есть. Ну, далее, по своим возможностям. И маршрут каждый тоже подбирает. Кому-то просто поднялся и спустился, кому-то чуть больше. Где-то есть подъем. Более крутой, где по пологи, на вкус и цвет, как говорится.
0: Но
3: есть какое-то приложение, где можно выбрать да, себе тропу по сложности? Или нету
2: такого-то? В каждом центре в Бергене в том числе есть информационный центр, они предлагают. Но mm-hmm. далее, если отъезжал в какие-то другие города, ты приезжаешь, и у них тоже говорят, вот у нас вокруг тропы. И все разделено на уровни сложности. Там Синий, красный, черный. Синий – это с детьми, с колясками. Зеленые посложнения, и красный, ну, или там черный, но там, чуть-чуть цвета могут меняться. Но, по сути, да, они это уже все продумали. Есть, потому что одно из развлечения вообще для них это туризм такой пеший туризм они сами и на велосипедах много катаются по горам и ходят много по горам поэтому куда бы вы ни приехали в порт какой-то маленький или приехали на машине там везде практически будет уже карта но я скачал приложение на норвежском называется где хвор и там как google map то есть вы открываете где вы гора и на ней все тропинки нарисованы По поводу сложности, да, там уже нет, но примерно понятно, какая она будет. То есть по величине, по уровню подъема можно для себя определить.
1: Во всем мире Норвегия славится не только своими природными красотами, но и чистотой. Она является одной из первых стран, где начали серьезно заниматься вопросом экологии. Еще в 1972 году в стране было создано Министерство климата и окружающей среды. И результаты налицо
2: на той же горе, вот, которая в самом центре Бергена. Ну, центральный рынок, и вот буквально через 200 метров подъем уже. И там сохранились чуть-чуть сторонки, достаточно старые, наверное, землянки. То есть когда-то, наверное, лет 100 назад там люди не так цивильно поднимались туда. И некоторые хижины, они ухожены, они чистые, никаких следов общественного туалета. Что характерно, например, для Латвии, да, где-то чуть-чуть угол, и там уже, извиняюсь, нечистоты. Они очень трепетно к этому относятся. Они сами все уносят с собой. То есть, ты идешь по тропинке, по которой, ну, вот две тропы, которые в центре, Флоен и Ульрикен, это чуть-чуть в стороне, которые в выходные там, ну, можно сказать, столпотворение, то есть народ туда и сюда уходит. Вот то есть 300 метров одна и 600 метров другая никакого мусора. То есть идешь чистота. И так приятно, и глаз радует. И ты поднялся где-то в гору, и ты не видишь этих бумажек некрасивых. То есть они очень к этому трепетно относятся.
3: Даже называют Берген один из самых экологически чистых городов мира.
2: Я бы сказал, что Норвегия вообще фанат экологии. И, например, у них ходят маленькие, ну, их называют теплоходы, паромы, наверное, можно будет сказать. Ну, что такое маленькие, это 6 часов он идет. Ну, это у них местный такой, да? Он на электричестве. Mm. Они очень много техники перевели на электричестве. Когда я вижу, что ну если не половина, то треть точной машин в, в Бергене – это электромобили. Ну, наверное, ближе уже к половине. То когда ты видишь, что уже паром на электричестве, ну, это, конечно, впечатляет. Ну, и плюс они используют... Практически на каждой речушке более-менее активной есть электростанция. То есть они везде используются. Даже маленький перепад. Я ходил вдоль Бергена. Смотришь так красиво из одного озерца, перепадает вода в другое. И проходил мимо, и слышу какой-то странный звук, такой как жужжание. Я понимаю, что там стоит генератор. А рядом домик. Домик, в котором вокруг овцы пасутся. То есть, понятно, человек получает электричество, вот... Ничего им больше не надо.
3: А в бытовой Сорять. жизни, как они? Сортируют мусор, еще какие у них привычки полезные, экологически полезные привычки.
2: Сортировать мусор, да. Обязательно. С собой мусор забирать, да. То есть у меня у сестры дочка, она вот ходит и в лагеря летние, то да, у них такое нет даже, что как бумажку кинуть, даже не понимают. То есть, у них всегда придумано с собой какой-то кулечек или эта форма. Они даже воду все-таки стараются использовать, то есть, аккуративно используют посудомоечные машины, потому что это более экономно с точки зрения воды, Ну, я говорю, здесь, наверное, основные вещи это отношение к мусору, отношение к выхлопам, то есть электричеству. Но для этого и придумана инфраструктура. Ведь это не... Нельзя сказать, что этот человек сам взял и придумал. Им показывает, что оно работает. И огромное количество товаров, тех же э, одежды, которые из переработанной э, продукции там же в Норвегии производятся. И ты видишь, куда оно уходит. Если здесь я сдаю, я не знаю, что с ним происходит, и происходит ли, часто, к сожалению, не происходит, потому что происходит в Риге, точно знаю, некоторые причины один ты все забрал, то там ты видишь, да, как она работает и обратно получает. Причем они это никуда не отправляют, там же в Реге все и переработают, mm-hmm. Поэтому есть видение того, что ты делаешь. То есть, когда ты вкладываешь и получаешь. Ну и плюс у них огромное количество... Решение принимается в коммунах. Это такие, но ну, если вот Ригу разбить намного, как у нас есть Уильгуцемс, есть Пурцемс, есть Балдырая, то это отдельные муниципальные центры, которые ну и решают местные вопросы. Mm-hmm. Как строить, как возить мусор, как помогать. Сами могут нанять там трактор и так далее. То есть у них такие отдельные муниципалитеты. И, и они очень активны.
1: О Бергене говорим сегодня и прямо сейчас отправимся гулять по городу. История у него весьма богатая. В XIII веке Берген был столицей норвежского княжества и крупнейшим религиозным центром епископской резиденции. Столетием позже титул столицы перешел Косло, а Берген превратился в один из центральных гонзейских городов. 20 век нанес страшный урон архитектуре города. В 1916 году страшный пожар уничтожил множество деревянных построек, а в 44-м от взрыва фашистского корабля в гавани было разрушено множество городских зданий. Тем не менее, кое-где можно найти аутентичные местечки.
2: Берген, ну, сам по себе, это достаточно старый городок. Не скажу, как давно он существует. Там, в принципе, если смотреть, оттуда начинаются и королевские дороги. То есть это точно 1300, тысяч, и так далее. Это, может, даже еще раньше. Ну, во-первых, это порт. Конечно, он не такой, как, там, может, какие-то суперкрасивые яхты, потому что он разделен. Есть порт, куда приходят маленькие паромчики. И есть, конечно, чуть-чуть в стороне, это огромные лайнеры, которые вот как раз и путешествуют по фьордам, по Европе, то есть они туда заходят. И там сохранились старые-старые, в принципе, здания, с первых, наверное, времен деревянные до сих пор функционируют, у них сейчас там рестораны, где были базировались рыбаки и далее продавали продукцию, перерабатывали, то есть ну тут такая сама постройка интересная. Второй сам центр, там он больше уже экономический, ну там интересно посмотреть сами постройки некоторые памятники, фонтаны, но сказать, чтобы он там вдохновляет какой-то архитектурой, я бы не отмечал. Потому что все-таки там смесь старого и нового. И вообще, если говорить про Норвегию, они достаточно сухие такие, и они практичные даже когда они строят дома сейчас они строят его очень практично очень просто и что смешно действительно они покупают мебель в Икея, <laughs> с удовольствием да? хотя денег у них хватает они говорят а зачем зачем тратить больше вот у них такое мышление очень интересное очень не скажу что материальное но они вот мыслят так внутри могут всякой техники наворотов а вот какие-то вычурности я не видел. В архитектуре то же самое. Поэтому сказать, чтобы они там гнались за каким-то золотом или какой-то именно внешние фасадные вещи, нет. Ну и важно понимать, что все-таки Норвегия долгое время была достаточно бедной страной. Она поднялась после обнаружения нефти, а до этого по сравнению со Швецией она никогда сильно не выделялась. Поэтому там всплеск такой экономический произошел последние 60-70 лет, наверное. Рынок очень интересный, очень красивый. И самое интересное, что ты можешь купить и сразу же там и поесть. То есть ты видишь продукцию, и тебя сразу и приготовят. И, например, мне нравятся гребешки. То есть ты можешь купить и дом приготовить, но так как они приготовят, ты дома никогда не приготовишь. Потому что некоторые продукты есть смысл пробовать на месте. Хотя, я бы сказал, если говорить про рыбу, то у нас э, очень хорошая традиция в Латвии. И э, поэтому тут мы можем переплюнуть какие-то возможности копчености, соления и так далее. Но рыба у них хорошая.
0: Mm-hmm.
2: Лосось-то откуда он идет? Mm-hmm. В Прибалтике ловят, но не тот. Э, далее э, мне очень нравится. Там если мы говорим про Берген, то больше есть смысл смотреть вокруг вот именно, наверное, природные достопримечательности, потому что там огромное количество, ну не скажу как памятников природы, наверное, да, у них есть парки. Отдельно есть недалеко от Бергена старый форт, чуть-чуть в стороне, это старое фортификационное сооружение, но они вот как у нас в Лепе, как у нас в Риге есть Далговгривская вот крепость, вот там огромная. Такое сооружение, где стояли пушки, где они, в принципе, охраняли порт. Наверное... Наверное, когда говорят о Бергене, когда я спрашивал о Бергене, то это основные вещи, которые они советуют посетить. Ну и, конечно, огромное количество местных ресторанчиков в самом этом центре. И причем они каждый со своим колоритом. И они стараются... Вот у них по пятницам, в субботу какие-то мероприятия устраивать. Ну, пока был ковид, конечно, было все сложнее. А так, конечно, у них все битком. И когда у них в конце декабря отменили большую часть, то там прям народ гуляния устраивал. Соскучились. Очень соскучились. Поэтому, если мы говорим про достопримечательность, то это старый город. Это... Само фортификационное сооружение, это рядом несколько э, с фуникулерами гор, Флоен, Ульрикен, куда подняться, откуда вид, ну, просто потрясающе, неважно, это ночью или днем, потому что ты видишь, ну, 600 метров вот перед тобой, потому что сам Берген лежит в долине. Mm-hmm. И сам старый город погулять, именно посмотреть на здания, как они строились, но, как я говорил, что сам центр, он достаточно маленький, а дальше он разросся. У них есть хороший очень аквари... аквапарк, ну, только дельф... аквапарк с бассейном, то есть такой больше как развлекательный центр. У них достаточно много парков для детей, но ну, опять же, среди города погулять. Да? Поэтому архитектура, наверное, не тот город, куда есть смысл ехать и, и вдохновляться.
1: А вот за зимними развлечениями ехать стоит однозначно. Их в Бергене и окрестностях предостаточно. Прямо сейчас поговорим об этом подробней.
2: В самом Бергене главное развлечение – катание на санках. Mm. Это тоже интересно, я был удивлен. У них подъем в гору идет как серпантин, то она пешеходная. А зимой оно замерзает. И люди с этой горы 300 метров на санках едут вниз. И это общепринятое, и там нет такого, что запретили, что стоит полиция, зачем вы это делаете. Нет, все так ездят. И это, конечно, впечатляет. То есть на попах, на санках, на подпопниках вот люди стар, млад, они там вокруг есть поручни, и они мчат. Но это вот для Бергена. Плюс недалеко от Бергена устроены, до сих пор они работают, бесплатные лыжные трассы. То есть опять муниципалитет платит людям, ну, кто поддерживает, они ее поддерживают, есть освещение, без освещения, приезжай, катайся. Есть лыжня, разрованный снег, есть раз. Ну, это там от центра, ну, минут 30 надо отъехать в сторонку. Там на автобусе немножко сложнее. Если мы говорим о горном туризме, то это уже где-то все-таки часик езды от Бергена. Потому что там уже горы повыше, там есть снег. И да это такой самый простой. простое. Это если мы говорим, вот как у нас ездить в Сигулду покататься, ну, как бы простая такая гора, mm-hmm. а, то у них вот такая простая гора тоже есть. Ну, чтобы вы понимали, она все-таки тысяча чем-то, тысяча по-моему. И, и скажем, раза в 5 длиннее, чем в Сигулде. Ну, это такая простенькая гора. А далее люди ездят два огромных курорта. Это Хемседаллен и а, Лилихаммер. Ну, это мировый курорт там Лейхаммер считает номер один, Хэмседален – это номер два. То есть там уже по 15-20 раз и там снег практически постоянно, но это уже в Верховне, там тоже выше двух тысяч, трех тысяч метров горы, но ну, это как, как перевал. Да, там вокруг огромное количество домиков, вот в этом году туда съездил Хэмседален, да, очень хорошо провел время, там получилось, что на Рождество... Снега много, народу немного, все разрешено, когда у нас все было запрещено, и цены, я бы сказал так, что они сравнимы, наверное, с любым другим куротом в Европе. Нельзя сказать, что он намного дороже. Поэтому, если сегодня мы говорим про Навереги, меня удивило, что... Сцены не небоснословная.
1: Репутация у Бергена слегка подмочена дождливой погодой. Говорят, что дождь здесь идет 300 дней в году. Даже анекдот есть. Приехавший в Берген турист через несколько дней пребывания в городе, устав от бесконечного дождя, спрашивает на улице у мальчика. Скажи, а бывает ли здесь время без дождя? На что мальчуган отвечает, не знаю, мне только 13. Евгений говорит, что это действительно так, но, как говорится, нет плохой погоды, есть неподходящая одежда.
2: Вот сколько я туда езжу, в прогнозе 90% дождь. И я ни разу не отменял свои поездки, ни разу не отменял свой план. Я всегда ездил. И оно всегда оправдывалось. Да, дождь, тот есть. Но всегда есть коридор, в котором есть солнце, в котором есть просто чистое небо и красота над головой. Это то место, где надо просто адекватно одеться. Мы летом ездили, народ сидел, у сестры много вокруг знакомых уже, говорит, как там дожди? Я говорю, мы едем, мы выходим. Мы приехали к подожжи горы, льет жуткий дождь, мы начинаем подниматься, рассеются тучи, мы поднимаемся, там просто супер вид. Я пошел в горы, снег стопроцентно, вот, говорю, две недели назад, поднимаюсь в горы, идет снег, я прохожу часа полтора, рассеется все, как просто удивительный вид на город, светит солнце, хотя по прогнозу весь день стопроцентно снег. Это тот случай, когда, конечно, он есть, но она просто делает, что ты хочешь, и все, и у них для этого огромное количество одежды, причем по адекватной цене у них куча атлетов, у них много местных производителей, которые с удовольствием делают скидки на прошлой коллекции. Ты можешь купить, ну, реально, ну, ну, что такое сопоставимая цена? Я купил куртку, которая там не промокает, там, 15 тысяч, а за 50 евро. Но ну, эта та куртка, которая заходишь здесь, она 100 стоит со скидкой, да, ну так.
0: Mm-hmm.
2: И таких вещей много, и они все продуманы. Перчатка, которые не промокают зимой, да, там штаны, шапка. Пошел, и все. Они вообще в такие комбинезоны ходят. Как, не знаю, презерватив не самое лучшее слово. Но действительно, она вообще не промокает. И все, все, что сверху льет, тебе все равно, тебе тепло. В какой-то момент точно появляется солнце. Поэтому э, я бы сказал, надо просто знать, что ты хочешь это делать. И, возможно, дать, тебе как-то не повезет. Но я сколько раз там был, Всегда пишу дождь, я всегда попадал в коридор. Да, и я поднялся, спускаюсь, опять дождь, да. Но три часа у тебя было.
3: А северное сияние видели?
2: Да, в этом декабре, прям удивительно. Приехали к Хэмседаллен, э, ночь, мы только распаковались, и что-то народ зашуршал, говорит, вот, вот, посмотрите, посмотрите, прям вот северное сияние. И люди говорят, годами, оказывается, оно вот так вот появилось.
3: Ну и как это выглядит?
2: Это... Такое ощущение, что кто-то за, из-за гор подсвечивает небо. А, но ну, ты понимаешь, что там нету там горы, и ничего нету, И причем оно меняет свою структуру. И вот как уходящее солнце, когда садится, но оно одинаково. А здесь действительно, как вот эту полосу размазали, она над всей линией гор. А на фотографии, даже простым фотоаппаратом, если, ну, телефон страфировал, было, конечно, красиво.
1: Берген – прекрасное направление на длинные выходные. Здесь есть и природные красоты, и хороший хайкинг, и все городские прелести тут же рядом. Вкусные рестораны, старинные улочки и яркие домики. Здесь очень чисто, не так дорого, как многим кажется, а добраться до сюда проще и бюджетнее простого. Правда, дождь немножко может подмочить, но Норвегия вас экипируют так, что и это перестанет быть проблемой.
2: Начиная с лета, я три раза туда летал на четыре дня. В субботу летаю, во вторник прилетаю. И в эти три... Получается, в субботу, на ну, обычно я только-только не успеваю, я гуляю в воскресенье, понедельник, вторник. Три большие прогулки у меня есть. В субботу я успеваю еще прогуляться по городу, сходить, может быть, в ресторан. И так как самолет обычно он в полдень или ближе... Ну да, обычно в час или в два, то до этого три часа у тебя точно еще есть прогуляться. Для перезагрузки мне хватает. То есть я вот это природой наслаждаюсь. мне такое ощущение, что я побывал где-то, я не знаю, в Антарктиде, в общем, вдали от людей. Спокойствие, тишина, никакой суеты. Люди не напрягаются, несмотря на этот ковид. Они не депрессивные, не подавлены, Они улыбаются, они с тобой с удовольствием разговаривают. И так как природа вот она рядом, ты не устаешь от логистики. То есть ты выспался хорошо погулял. Я считаю, что это идеальное место, потому что оно все рядом. Mm-hmm. То есть ты всегда можешь выйти, в зависимости от того, куда ты хочешь, и подняться э, по, скажем так, туристическому, цивильному месту, и потом зайти чуть в глубинку, надоело, вернулся обратно, и вот тебе опять цивилизация. Поэтому с точки зрения вот такого короткого я понял, что вообще классно.
1: Евгений Бодин был у нас в гостях. Человек, которого уже, наверное, экипаж рейса Рига-Берген знает в лицо. Ведь побывал он здесь столько раз, что уже сбился со счета. Спасибо, Евгений. У меня на этом все. Добавлю лишь, что современную Одиссею вы можете слушать в подкастах, на крупнейших подкаст-платформах и в эфире Латвийского радио 4 по средам и воскресеньям. Я, Елена Вихрова, прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока.